0: 哈喽，朋友们，大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。今天呢是2019年10月23日，星期三。上周啊，我在我们第162期节目里面关于 Libra 的分析中提到说，美国时间10月23日的时候将会再举行一次 Libra 的听证会 ，Facebook 的 CEO 扎克伯格呢将会出席作证。我们都很期待他在听证会上能否改变这个 Libra 当前面临的这种监管困境。就在当地时间的周二，十月二十二日的时候，扎克伯格呢提前一天披露了他的听证会的证词。在这个证词中呢，他就 Libra 的愿景、合规问题以及和 Facebook 的关系进行了一些论述。那么今天呢，我们刚好看到来自呃生链财经的一篇文章，给大家分享一下。针对这个扎克伯格的这份证词啊，申林财经也特地邀请到了一些呃对 Libra 有持续关注和研究的业内人士进行分析，同时呢也整理了美国议员的相关评论，希望能带大家分析和透视这个扎克伯格这份证词背后的秘密，看清 Libra 未来的发展。可以看到，首先呢，我们先给大家呃提醒，可以看到这份证词当中啊，扎克伯格是使用了一些说服技巧的，亮点就是打美中美关系牌，还有制造对立这种。那么下面第一部分，我们先给大家分享一下他这份证词里面的一些精华要点，都是来自扎克伯格的原话。嗯，第一点是 Libra 背后的理念。他强调，扎克伯格再次强调 ，Libra 背后的理念是希望汇款应该像发短信一样简单和安全。Libra 将是一个全球支付系统，有充足的现金储备和其他高流动性资产作为后盾。我相信这是需要构建的东西，但是我知道我们现在并不是理想的使者。在过去的几年中，我们面临许多问题。我敢肯定，人们希望任何其他人都可以提出这一个想法，除了 Facebook。第二点呢，他强调，如果美国不创新，他们的金融领导地位就无法保证。当我们讨论这些问题的时候，世界上其他国家并没有等待。他们举了中国的例子，说中国正在迅速地采取行动，在未来几个月呢，可能会推出这个法定的数字货币。Libra 呢，将主要依靠美元支持。我相信这将扩大美国的金融领导地位，以及我们的民主价值观和全球监管。如果美国不创新的话，我们的金融领导地位就无法保证。第三点呢，他强调。我们希望明确一点：除非美国所有监管机构都批准，否则 Facebook 不会参与 Libra 支付系统，并让它在全球任何地方推出。我们支持 Libra 推迟发布，直到它完全解决了美国的监管问题。第四点呢？他说 ，Calibra 不会与 Facebook 分享客户的账户信息和财务数据，除非是为了防止欺诈和犯罪活动。当人们明确选择分享他们的数据时，或者当我们有法律义务必须这么做时，才会共享。这一点明显就是他在呃规避之前他们的那个数据泄露的那个风险。第五点呢，就是他强调，呃，这不是创建主权货币的尝试，就像现在的在线支付系统一样，这是人们转移资金的一种方式。Libra 呢，无意与任何的主权货币竞争，或者是进入货币政策的舞台。它将与美联储和其他负责货币政策的中央银行合作，以确保这一点。我们期望 Libra 协会的监管框架呢，将确保该协会不会干预到货币政策。第二部分呢，我们来看看邀请到的这些大佬如何点评他这份证词中的要点。第一个是来自中国人民大学金融科技研究所的一个高级研究员，叫蔡凯龙。蔡凯龙老师呢，他点评说，这个证词中全文有三点在他的意料之中，有一点在意料之外。Facebook 和扎克伯格呢，都强调 Libra 是支付功能，是普惠金融的一部分，让支付成本呢更低，让更多人呢能够享受到这个金融支付，这也是他们的宏伟愿景之一。我相信呢，再次强调 Libra 愿景，可以帮助他们顺利过关，因为他们的愿景实在是符合主流社会，符合全世界大家共同的看法，也是。是为什么这么多人会支持 Facebook 的这个 Libra 的原因？预料之内的呢？还有 Facebook 它应该切割与 Libra 的关系，小扎就是这么做的。因为如果大家都认为 Facebook 拥有 Libra， 那么呃或者说 Libra 和 Facebook 是强绑定关系的话，那么就会有很多监管的问题，特别是美国国会对 Facebook 的个人隐私泄露、金融垄断等非常担心，因为他们不想让 Facebook 这个拥有全世界二十七亿人口的巨头公司。在金融上也成为一个巨头，因此呢，小扎很聪明，他在证词上说 ，Facebook 也许不是一个最好的 leader， 也强调他们的子公司这个 Calibra e 呢是 Libra 的成员之一，未来呢将由 Libra 联盟主导。四五天之前一个公开场合，小扎根本就没有提及 Libra， 所以现在他已经逐渐的进行这个切割，这对 Facebook 和 Libra 联盟两者都是好事第三点在意料之中的呢，就是说他强调合规，这是他们现在面临的最大的一个问题。技术、运用场景、用户这些都不是问题，他们最大的问题就是合规。所以他在证词里面呢，就放出狠话来说，呃，绝对不会代替替代任何法币的。位置，然后再次强调，而且是第一次非常正式的说，如果没有美国监管的同意 ，Facebook 不会加入 Libra 联盟，要非常，我们要非常小心看它的用词啊 ，Facebook 不会加入，而不是说 Libra 不会做，所以它还是放了一条，留了一条后路，也许监管不同意 ，Libra 强行推出，那么 Facebook 就退出 Libra 联盟，但是它没有说 Libra 就不会再推出了，这就是区别。如果监管不同意的话 ，Facebook 只是不会参与而已。我以前给出的建议呢是 ，Libra 可以在别的国家先试行，在美国的监管还没有同意之前呢，可以以一种监管沙盒的方式，比如先在某些小国家、小区域先试行，然后再让监管慢慢看到一些成果，在这个互动中前行，这样可能会更好。但是目前看来呢 ，Facebook 更加的呃决然，也就是说，他为了合规呢，已经完全把主动权放给了美国监管这个机构。如果美国监管不同意的话 ，Facebook 就不会参与这个项目。对于大公司来说呢，这个非常可以理解，因为这么大的公司受到监管的特别关注，他们的一举一动呢都会受到很大的影响。因此呢，我们可以理解 Facebook 的这种做法，但是它这样子呢，就会不利于 Libra 的推出。还有一点，呃，我们觉得很有新意、很有趣的，就是他提到 Libra 对美国创新的重要性，把 Libra 和美元的主导地位、美国价值观联系在一起，这个蛮有新意。呃，我觉得这个讲的非常有技巧。在我们看来呢，这就是一个技巧而已，其实没有太多可以推敲的地方。他说，如果 Libra 没有实行的话，就会压抑创新，而创新对美国非常重要。Libra 对美元的主导地位、美国价值观都非常重要。这一点呢，呃，蔡凯龙老师也很同意。但是他举的例子，蔡凯龙老师觉得有点牵强。他把中国拿过来作为例子，说如果 Libra 没有推行被反对掉的话，别的国家，比如说中国，在这方面会占据主导地位。听起来。来可以触及国会和美国监管这个注意，因为谁都不愿意未来美国的这个霸权、美元的霸权、西方的价值观会被中国所领导，这当然触及到了他们的痛点。但是如果按照实际来看，并没有他们想象的那么严重。中国要推出的是央行数字货币，还是限于国内使用的。Facebook 的 Libra 加盟的这些公司和使用范围都没有触达到中国。这两个系统是平行的，并没有太多的竞争关系。也就是说，中国央行的这个数字货币啊，不可能超越这个国境来全球支付。Facebook Libra 呢，真的要冲到中国来呢，还有很长的路要走。国内应该是不会允许的，因为毕竟。Facebook 都不可能在国内被允许，所以他提到中国纯粹是为了利用中美两国关系不好的这个时机，来触动美国国会和监管，这是一个技巧性的问题。当然，他提到了别的公司也在推出数字货币，是也是没有合规的，就可能暗指 USDT 这种稳稳定币现在在美国是非法的，但是也在全世界应用，这一点倒是可以作为例子。第二个请来评论的就是经济学家朱家明学术助理，中国第一本 Libra 专著作者之一，叫龙白涛博士。他呃认为呢 ，Libra 从根本上保护了传统法币体系的利益，因为它以法币作为储备池，是一个建立在传统货币、传统法币体系之上的一个伪创新。大部分人过于解读 Libra 对传统体系的这个颠覆作用，所以误读了 Libra 与美联储的这个关系，或者说是误读了硅谷极客与华尔街资本的关系。Libra 从根本上代表了传统法币体系的利益。Libra 白皮书发布之初啊，大家可能会惊奇于竟然没有一家传统银行作为发起会员。一个想当然的猜测就是说 Libra。挑战了传统商业银行的利益。如果 Libra 宣布以比特币或者其他原生的数字资产作为这个储备物的话，那才是真正的颠覆。但是它第一天就会被美联储紧紧的摁死在地上。Libra 在美国国会这边遭遇的这个障碍啊，可以理解为从立法角度上是让这件事情合理化。因此 ，Facebook 需要与国会中代表更广泛利益群体来进行沟通和协调。国会看似影响力很强大，但是，一方面缺乏真正的这个专业人士来有效的阻止这种项目；另一方面呢，就是受这个游说的力量影响非常大。美国国会最大的游说力量来自两个行业，一个是军工，一个是金融。前几天啊，因为这个国会议员给 Visa 和万事达写信威胁，威胁他们如果支持 Libra， 可能会引发对相关业务实施最高的标准的监管。因此，这两者呢都选。选择了陆续退出这个 Libra 联 盟， 但十月十八日的时 候， 参议员参议院的一个议员写信给 Libra 节 点， 表示支持 Libra。虽然看起来国会针对这个 Libra 的争议很 大， 但是核心思想都是想要弄清楚如何来监管以及平衡好不同的利益方。一个议员可以随意的发表意见或者写信要求制止很多事情。但是距离真正形成法律效率的文件呢，还有十万八千里。美国国会对 Libra 这种各种声音呢，都是一些小插曲，不影响全局。第三个邀请的大佬呢，是知密大学的发起人刘畅用。他认为，这个扎克伯格之前强调 Libra 反对任何形式的歧视，但又强调其目的是提高美国金融地位，维护美国民主价值观，就不可能不歧视其他国家，不可能不歧视其他价值观。所以，他这就是打脸的说法。那么，为了获得其他国家监管的许可，是否又要换一套说辞呢？这也进一步说明了这个 Facebook 发行基于私人信用的这个超主权数字货币很难成功。超主权与合规是相悖的。Libra 锚定一篮子货币，不如锚定单一法币。但是 ，Libra 锚定美元的话，就没有太大的影响了，可能还不如 USDT。只不过 啊， 这个 Libra 对呃密码经济已经产生的这个功绩不可抹 杀， 它把各国的央行都已经震慑震慑到 了， 加快了这个数字货币的进程。深圳目前也成为了这个央行数字货币试验 田， 应当感谢这个 Facebook 的这个作用。那么第四个呢，是知名的作家古彦希老师，他认为呢，美国国会中的这个民主党们对 Facebook 有很大的反感，所以这些民主党议员会竭尽全力的阻止 Facebook 开展这个项目。在美国社会啊，是个商业性的社会，美国政府是为个人和商业机构服务的。另外 ，Libra 也已经表现出了高度的灵活性，他们会做出各种调整来推进这个项目，所以我相信，呃 ，Libra 是一定会推出的。大家有什么看法呢？也可以在评论区点评交流，或者是在我们的粉丝群交流。想要进群或者是咨询别的问题的话，可以加我的个人微信 h u y a l u 0 8这个是微信号。期待和大家嗯愉快的交流，一起学习成长。我们群里呢会嗯经常会有分享，还有一些福利活动什么的。今天节目就到这里了，感谢大家的收听。